0: Saat 17, NTV Radyo'dasınız. Evet,onerken haberler başlıyor. Ben Nur Tuba Algül. Temel eğitimden orta öğretime geçiş, yani TOKS sistemiyle yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin hangi liseye yerleştiği belli oldu. Sonuç belli oldu, ancak soru çok. Yerleşemeyen öğrenciler ne olacak? Özel okula kayıt yaptıranların durumu ne olacak? Uzmanların ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin uyarılarına yer vereceğiz. Türkiye'nin yeni başbakanı dün belli olmuştu. Haftaya Çankaya Köşkü'ne çıkacak olan Tayyip Erdoğan'la onun yerine başbakanlık koltuğuna oturacak olan Ahmet Davutoğlu bugün birlikteydi. Ankara'dan son haberleri aktaracağız. Ve kuraklık tehlikesi görünür hale geldi. İstanbul barajlarındaki su seviyesi %17'ye düştü. Eylül-Ekim ayında beklenen yağışlar gelmezse tablo vahim. Öne çıkan haberlerin satır başlarına aktardık, şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan yerine geçecek ismi dün açıkladı. Ahmet Davutoğlu. Çarşamba günü AK Parti'de olağanüstü kongre toplanarak Davutoğlu Genel Başkan seçilecek. Erdoğan'da son kez katılacağı kongrede AK Partililere veda edecek ve ertesi gün Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek törenle Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanlığını devralacak. Bugün bu iki isim Erdoğan ve Davutoğlu birlikteydi. Peki gündemde ne var? NTV muhabiri Murat Barış Koralp Ankara'dan bugünkü notlarına Aktarıyor.
1: Halef Selef Başbakanlar Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu Cuma namazını birlikte Hacı Bayram Camii'nde kıldılar. Çıkışta da aynı makam arabasıyla ayrıldılar camiden. Başbakan Erdoğan'ın AK Parti'nin yeni genel başkanı ve başbakan olarak Ahmet Davutoğlu'nun ismini duyurmasının ardından gece AK Parti Genel Merkezi'nde baş başa yemek yiyen Erdoğan ve Davutoğlu yeni güne de birlikte başladı. Aslında Başbakan Erdoğan evinden yanında Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile birlikte çıktı. Rotasını Hacı Bayram Camii'ne çevirdi. Erdoğan camide Davutoğlu ve kabineden pek çok bakanla buluştu. Birlikte kıldı cuma namazını. AK Parti kurmayla ikilinin ilk cuma namazını Hacı Bayram Camii'nde kılmasının simgesel önemine dikkat çekti. Atatürk'te meclisin açıldığı gün kurmaylarıyla ilk cuma namazını orada kılmıştı. Zaten Ahmet Davutoğlu sabah namazı için de yine aynı adresteydi. Namaz bitti ama yaklaşık bir saat çıkamadı Erdoğan ve Davutoğlu. Cemaatin tebriklerini kabul etti. İki isim daha sonra da birlikte başbakanlık resmi konusuna geçti. Edinilen bilgilere göre Erdoğan ve Davutoğlu yeni dönemi daha muhtemel kabineyi konuşuyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla yapacağı ilk yurt dışı seyahatleri de bu arada belli oldu. Erdoğan 1 Eylül'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, 3 Eylül'de ise Azerbaycan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Azerbaycan'dan aynı gün ayrılacak olan Erdoğan bu kez de NATO zirvesi için Galler'e gidecek. Eylül ayı yurtdışı programı bir hayli yoğun Erdoğan'ın ay sonunda 21 Eylül'de ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne New York'a gidecek. Murat Barış Kurak NTV Radyo Ankara.
0: AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili altın Akdoğan Cumhurbaşkanı Gül'ün AK Parti cinahından kendisine saygısızlık yapıldığı siteminden AK Parti'de ismi etrafında süren tartışmalara bugün NTV yayınında cevap verdi.
2: Ben 45 yaşındayım yani ne çoluk çocuğum. Ne de yeni yetmeyim. Hem e, çok artık yani keşke olabilsem genç kategorisine de çok girmiyorum. Birçok kişiden belki daha fazla 12 yıldır birçok sürecin içerisinde bulunan bir insanım. Bu yüzden bu tür
3: yakıştırmaları ben üzerime almıyorum. Başbakanlık Başdanışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan son dönemde ismi üzerinde süren tartışmalara böyle yanıt verdi. Ben partinin ve Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın görüşlerini savunuyorum dedi.
2: Bunlar dönüp dolaşıp şekilde bana delege ediliyor maalesef. Ben kendi kendime bir şey söylemem. Partimizin ilgili kurulları hangi politikayı geliştirirse, hangi duruşu geliştirirse ben bunları elbette AK Partili bir kişi olarak, bir konuşan olarak, bir sözcü olarak bunları dile getirmek durumundayım. Ben bunları dile getirdiğimde elbette işte başkasını eleştiremeyenler dönüp beni
3: eleştirebiliyorlar. Ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün saygısızlık sitemi.
2: Ben yani, prensip olarak Cumhurbaşkanlığı makamını eleştiri konusu yapmak, polemiklerin içine e, çekmek vesaire bunları doğru bulmayan bir insan. Önemli misyonlar yüklenmiş AK Parti içerisinde bir insandır ve bundan sonraki süreçte de e, ben e, Sayın Gül'ün e, varlığını önemsiyorum.
3: Akdoğan, AK Parti'de Ahmet Davutoğlu dönemini de değerlendirdi. Davutoğlu'nun çalışkan bir isim olduğunu, Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışacağını söyledi.
2: En önemli özelliği de
3: yani atom karınca gibi çok çalışkandır, gece gündüz çalışır. Akdoğan yeni kabinede kendisinin de olacağı iddialarına ilişkinse Davutoğlu'nun takdiri, bakan toto oynamayı doğru bulmuyorum açıklamasını yaptı.
0: Başbakanlık için adı geçen isimlerden AK Parti Genel Başkan Danışmanı Binali Yıldırım da bugün mecliste basın toplantısı düzenledi. Bazılarının umut ettiği açıklamayı yapmayacağını ifade eden Binali Yıldırım, Davutoğlu'nu tebrik etti, kimseye kırgınlığı olmadığını söyledi.
4: Bazılarının ümit ettiği gibi, ellerini ovuşturduğu gibi herkesi şaşırtacak bir açıklama ne yazık ki yapamıyorum. Bunun için bu de olanlar... Bakmasın.
3: Şaşırtacak bir açıklama yapmayacağım dedi. Ama 12 yıllık siyasi hayatı boyunca ilk kez mecliste kameraların karşısındaydı. AK Parti'nin yeni genel başkanı olacak Ahmet Davut olduğunu tebrik etti. Aday olarak kendisini yazanlara teşekkür etti.
4: Temayüller konusunda elimizde açık bir bilgi yok. Bunlar sadece genel başkanımızın indindedir. Onun bilgisi dahilindedir. Beni... Böylesine güzel bir göre, onurlu göreve layık gören bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.
3: Yıldırım görev beklentisi içinde olmadım. Bu partide nefer olmakta, başbakan olmakta gururdur dedi. Kırgın olmadığını söyledi.
4: Hiçbir şekilde kırgınlığım yok. Olsa burada olmazdım. Eğer ucunda hizmet yoksa, hızlı trenler yapmamışsanız, Hava yolunu halkın yolu haline getirmemişseniz bakan olmuşsunuz neye yarar? Başbakan olmuşsunuz neye yarar? Haberciler Yıldırım'a Davutoğlu'nun
3: ismi açıklanırken neden salonda olmadığını da sordu.
4: Göz önünde olmayı seven bir adam değilim. Hep sahada oldum, hep şantiyede oldum. Hep işlerin başında oldum. Gönüllerde olmayı hep tercih ettim.
0: Peki Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı uluslararası kamuoyunda nasıl yankılandı? Dış basında çıkan yorumları aktaralım.
3: Konya milletvekilimiz Ahmet Davutoğlu... Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığa aday gösterilmesi uluslararası basının da gündeminde. Amerikan Washington Post gazetesi Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir cumhurbaşkanı olmaya hazırlandığını, bu dönemde Ahmet Davutoğlu'nun arka planda kalmayı kabul ettiğini yazdı. İngiliz Guardian gazetesi ise Davutoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok güvendiği isimlerden biri olduğuna dikkat çekti. Başbakan Erdoğan'ın perde arkasından hükümeti yönetebilmek için kendisiyle iyi geçinen bir ismi tercih ettiği yorumunda da bulundu. Davutoğlu'nun 2015 parlamento seçimlerinde AK Parti'yi zafere taşıyacak dirayetli bir politikacı olduğu vurgulandı. İngiliz Daily Telegraph gazetesi Erdoğan'ın ülkenin bir numarası olmayı sürdüreceğini yazarken... Financial Times gazetesi Ahmet Davutoğlu'nun ikinci adam olmaya istekli olduğu yorumunda bulundu. Bununla birlikte Davutoğlu'nun partide otoritesini kabul ettirmek zorunda olduğuna dikkat çekildi. Fransız Le Monde gazetesi gelişmeyi Türk diplomasisi şefi Ahmet Davutoğlu başbakan tayin edildi manşetiyle okuyucularına aktardı. Alman Die Zeit gazetesi Erdoğan'ın en çok güvendiği adam başbakanlık koltuğunda manşetiyle haberi duyurdu. Alman Der Spiegel dergisi de Sessiz profesör Erdoğan'ın halefi başlığını attı. İtalyan La Repubblica gazetesi de Erdoğan kendisine çok sadık olanı tayin etti sözleriyle haberi özetledi.
0: Ana Muhalefet Partisi CHP'de de kurultay yarışı sürüyor. Genel Başkanlığı aday olan Muharrem İnce seçim bölgesi Yalova'da konuştu. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelirken verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. 2010 yılındaki Kemal Abi olsa ben bugün bu toplantıyı yapmıyor olurdum dedi.
5: Türkiye'ye demokrasi getireceğim diyenler önce kendi partisine demokrasi getirmezse inandırıcı olamaz. Ben 2010'daki Kemal abi olsa, 2010'daki Sayın Genel Başkan olsa bugün bu toplantıyı yapmıyor olurdu. O günkü Kemal abi gitti, yerine başka bir Kemal abi geldi. Bunu değiştireceğiz. Bazı insanlar korkuyor. Oy vereceğim diyor ama imza veremem diyor. Genel merkezden korkuyor. Çalışanı var, belediye personeli olan var. Ben bunların hepsini biliyorum. Genel merkezde çalışan var kurultay derecesinde. Hepsini biliyorum. İnsanlar üzerinde baskı kuruyorlar. Genel başkan yalımcıları arıyor. Hiç korkunun ecele faydası yok. Öyle kimsenin babasının çiftliği değil bu parti.
0: Eve dönerken haberleri kısa bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 17.11 eve dönerken haberler devam ediyor. Temel eğitimden orta öğretime geçiş yani TOK maratonu sona erdi. Yerleştirme sonuçları map.gov.tr adresinden açıklandı. 1.291.851 öğrenciden açıkta kalan olmadı. Tercih yapmayan öğrenciler ise adrese dayalı yerleştirme işlemine tabi
7: tutuldu. 1.300.000'e yakın öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Bu yıl ilk kez uygulanan temel eğitimden orta eğitime geçiş sisteminin yerleştirme sonuçları belli oldu. 1.291.851.8. sınıf öğrencisinden 1.136.546'sı 31 Temmuz-8 Ağustos arasında tercihlerini yaptı. Tercih yapan öğrencilerden 1.057.799'u A grubu lisede tercih ettikleri 15 okuldan birine yerleştirildi. Bu öğrencilerin kazandıkları okula giderek ayrıca kayıt yaptırması gerekmeyecek. Tercih yapmayan 134.788 öğrenci ise evlerine en yakın kontenjanı boş liseye yerleştirildi.
8: Eğer öğrenci yerleştiği bir Anadolu hani gitmek istemiyorsa yapabileceği tek bir şey var. Ya özel okula geçecek, ya açık liseye geçecek ya da imam hatipleri geçecek.
7: Nakil başvuruları ise 25 Ağustos 26 Eylül tarihleri arasında 5 dönemde yapılacak. Öğrenciler her dönemde tek bir tercih yapabilecek. Başvurular öğrencilerin kayıtlı oldukları okullar üzerinden alınacak.
8: Veliler sadece tek okula haftalık periyotlarda başvuru yapabilecekler ve bu başvuruyu internetten ya da bakanlıktan değil en son yerleştikleri ve kayıtlı oldukları okul hangisi ise o okulun okul ile yapabilecekler. Dolayısıyla bir okul arama süreci ya da nakil yapacak okullara gitme gibi bir durum söz konusu değil.
7: Nakil işlemleri ise kontenjan durumuna göre e-okul sistemi aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilecek.
8: Her okul e, nakil periyotları bittiğinde kaç tane boş kontenjanı olduğunu e-okul sistemi üzerinden açıklayacak. Dolayısıyla velilerin e okul takibi çok önemli.
7: Özel okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler ise TEOK sonucu kazandıkları okuldan vazgeçmiş sayılacak ve sistemden düşecek.
0: İçişleri Bakanı Efkan Ala, Irak'ta Türkiye'nin Musul konsolosluğundan kaçırılan 49 Türk'ün serbest bırakılması karşılığında IŞİD'e Süleyman Şah Türbesi'nin verilmesi pazarlığı yapıldığı iddialarını sert dille yalanladı. Bakan Ağla, Lice'deki heykelle ilgili bakanlığının önceden bilgilendirildiği iddialarına da tepkili.
9: Bunlar bizim cevap vereceğimiz kalitede sorular değildir. Böyle şeylerin meselası bile olmaz.
3: İçişleri Bakanı Efkan Ala. Irak'ta kaçırılan rehinelere karşılık Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin işi de verileceği iddialarına yönelik sorulara bu sözlerle tepki gösterdi. Tunuslu mevkidaşı Ben Jedo ile İçişleri Bakanlığında bir araya gelen bakan hala takas iddiasını uydurma olarak nitelendirdi.
9: İftiraları, uydurmaları e, akla yere gelmeyecek şeyleri bu e, disenformasyon süreci içerisinde kendilerini Türkiye'nin itibarını zedelemeye görevlendirilmiş, haddetmiş çevrelerin e, böyle spekülatif, mantıksız, akıl dışı, Türk tarihiyle, geleceğiyle hiçbir şeyle bağdaşmayan değerlendirmelerini soruya dönüştürmeyelim.
3: Hala Ayarlice'de bir askerin şehit olduğu heykel krizine ilişkin, Bakanlığın heykelin yapım aşamasından bu yana bilgisi vardı iddiası da soruldu.
9: Jandarma teşkilatımızı da bütün bir, bir İçişleri Bakanlığı'nda Türk Devleti'ni lüzumsuz bir şekilde töhmet altında bırakma çabalarıdır. İnce kurnazlıklardır bunlar. Amaçları bütün bu çözüm sürecini ortadan kaldırmak. Bunu çeşitli işbirlikleriyle engellemek ve Türkiye'nin bu gidişatına bir ket vurmaktır. Bunu başaramayacaklar.
0: Ağrı'da jandarma karakoluna silahlı saldırı düzenlendi. Ağrı valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Diyadin ilçesindeki jandarma karakoluna akşam saatlerinde roket ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Bir jandarma eri başından yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. da terör örgütü üyeleri Varto Karlova karayolunu trafiğe kapattı. Grup, molotof kokteyli ve havai fişe kattı. Güvenlik güçleri, biber gazı ve basınçla suyla karşılık verdi. Gösterciler daha sonra yolu patmakta kullandıkları bir akaryakıt tankerini ateşe verdi çıkan olaylarda iki kişi yaralandı Irak ve Suriye'de, Irak-Şam İslam Devleti Örgütü ile çatışmalar bölgede yeni aktörleri sürece dahil etti. PKK ve PKK'nın Suriye'deki kolu YPG, Kuzey Irak'taki peşmergelerle birlikte IŞİD'e karşı savaşıyor. PKK'nın şimdi IŞİD'e karşı birlikte mücadele ettiği batılı ülkelerin terör örgütü listesinden çıkmayı hedeflediği belirtiliyor.
3: Irak-Şam İslam Devleti Örgütü'nün Irak ve Suriye'deki ilerleyişi bölgedeki dengeleri değiştirdi. Irak ordusunun başarısızlığının ardından IŞİD militanlarıyla mücadelede Kürt unsurlar ön plana çıkıyor. Ancak Peşmerge'de Irak ordusunun gelişmiş silahlarını devralan IŞİD'le baş etmekte zorlanıyor. Radikal militanların Kürtlerin kontrolündeki bazı bölgeleri ele geçirmesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri hava saldırılarıyla IŞİD'le mücadelede aktif rol almaya başladı. Karada ise öne çıkan PKK ve PKK'nın Suriye'deki kolu YPG oldu. Daha önce Peşmerge ile görüş ayrılıkları yaşayan bu gruplar, de karşı Peşmerge'nin yanında yer aldı. PKK'nın Mahmur ve çevresinde Peşmerge ile birlikte nöbet tuttuğu belirtiliyor. Kerkük ve Calavla'da da PKK militanları var. PKK ve YPG'nin gerilla taktikleriyle IŞİD'le mücadelede etkin olduğu ifade ediliyor. Bu yeni durum karşısında, Batılı devletlerin işi de karşı savaşan PKK'ya yönelik tutumunu yeniden gözden geçirebileceği öne sürülüyor. Türkiye'deki çözüm süreciyle de birlikte PKK'nın Avrupa ve ABD'nin terör örgütü listesinden çıkmasının gündeme gelebileceği dile getiriliyor. Ancak böyle bir adımın Türkiye'nin onayı olmadan gerçekleşmesinin güç olduğuna da dikkat çekiliyor.
0: Batılı istihbarat birimleri Amerikalı gazeteciyi öldüren IŞİD militanını yakalamak için insan avı başlattı. Batılı ülkeler IŞİD'in elindeki 20 kadar rehinenin nasıl kurtarılacağını da tartışıyor.
3: ABD ve İngiliz istihbaratı Amerikalı gazeteci James Foley öldüren IŞİD militanının peşine düştü. İngiliz olduğu belirlenen IŞİD militanının yakalanması için başlatılan uluslararası insan avının başını Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI çekiyor. İngiltere'de de istihbarat ve güvenlik birimlerinin verileri, terörle mücadele biriminin kayıtları ve sosyal medyadaki ipuçları inceleniyor. İngiliz kamuoyuna da yardımcı olmaları çağrısı yapıldı. Londra veya Güneydoğu İngiltere'den olduğu sanılan IŞİD militanının kimliğinin belirlenmesinin an meselesi olduğu ancak adalet önüne çıkarılmasının güç olabileceği belirtiliyor. 2012'de Suriye'ye kaçırılan 40 yaşındaki James Foley'i öldürerek dünyayı dehşete düşüren IŞİD'in elinde halen 20 kadar batılı rehinenin daha olduğu sanılıyor. İngilizlerle Amerikalıların da aralarında olduğu bu rehineler Suriye ve Irak'ta kaçırılan gazeteciler ve yardım görevlileri Foley'in öldürülmesinin ardından diğer batılı rehinelerle ilgili belirsizlik de artmış durumda. Üşit, James Foley'i serbest bırakmak için 132,5 milyon dolar ödenmesi ve ABD cezaevlerindeki bazı mahkumların serbest bırakılmasını istemişti. Üşit, Amerikan hükümetinin bu taleplere karşılık vermemesi üzerine ABD'nin Irak'taki işi de yönelik hava saldırılarına misilleme olarak Amerikalı gazetecinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
0: Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, IŞİD'in el-Kaide'den bile daha büyük bir tehdit oluşturduğunu kayda geçirdi. Ancak Amerikalı askeri yetkililere göre örgütü durdurmak için Suriye'deki hedeflerini vurmak şart.
3: <gülüyor> IŞİD, batılı ülkeler için el-Kaide'den daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Uyarı Washington'dan geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanı Chuck Hagel ve Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Pentagonda kameraların karşısına geçti. Amerikalı gazeteci James Foley'nin öldürülmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında IŞİD diğer terör örgütlerine benzemiyor denildi.
8: IŞİD terörist
5: bir grubun ötesinde ideolojiyi stratejik ve askeri taktiklerle buluşturan bir grup. IŞİD ayrıca büyük bir bütçeye sahip. Daha önce gördüğümüz hiçbir örgüte benzemiyor. Bu yüzden
3: her ihtimale
5: hazırlıklı olmalıyız.
3: Dempsey ise ABD ordusunun hedefinde IŞİD'in Kuzey Irak'taki ilerleyişini durdurmaktan daha fazlası olduğunun sinyalini verdi. Amerikalı general Suriye'deki IŞİD hedeflerini yok etmeden örgütü yenmenin mümkün olmayacağını belirtti. Jordan, Irak, Savunma Bakanı Hegel da IŞİD tehdidi karşısında tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. ABD jetlerinin Suriye'nin kuzeyini vurabilmesi için ABD Başkanı Barack Obama'nın orduya yetki vermesi gerekiyor.
6: ABD
3: ordusu iki haftada Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 90 hava saldırısı düzenledi. Peşmerge güçlerinin de karadan destek verdiği operasyonla işidin kontrolüne geçen Musul Barajı ve bazı kasabalar geri alındı.
0: Hatay'da 3 Suriyeli kiraladıkları evde kurşunlanarak öldürülmüş olarak bulundu. Antakya'nın meydan mahallesinde 3 Suriyeli'den birkaç gündür haber alamayan ev sahibi yedek anahtarla kapıyı açınca 3 cesetle karşılaştı. İkisi kadın 3 Suriyelinin kurşunlanarak öldürüldüğü belirlendi ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
3: NTV Radyo
0: Kumburgaz'da Pazar günü deniz bisikletiyle açılan ve kaybolan beş genci karadan, havadan ve deniz altından arama çalışmaları sürüyor. Bu gece yarısı çalışmalara aralarında Türkiye'nin ilk üç boyutlu sismik gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın da bulunduğu üç petrol arama ve sondaj gemisi de katılacak. Ayrıca Yalova, Erdek ve Bursa'dan da arama yapılıyor. Ancak henüz herhangi bir ipucuna rastlanmadı. Yetkililer tüm ihbarların değerlendirildiğini söylüyor. Sonbahar yaklaşırken kuraklık tehlikesi devam ediyor. İstanbul barajlarındaki su seviyesi %17'ye düştü. Eylül-Ekim ayında beklenen yağışlar olmazsa tablo vahim. Van'ın Erçek Gölü ve Kocaeli-Sapanca Gölü de alarm veriyor. Barajlardaki son durum ve NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'un yorumlarını dinliyoruz.
7: İstanbul barajlarındaki dolluk oranı her gün azalıyor. Geçen yıl %65 civarında olan dolluk oranı %17'ye kadar geri dedi. Ömerli Barajı'nın su seviyesindeki düşüş gözle
10: görülür hale gelmiş durumda. Şu ansa su seviyesi neredeyse dipte.
11: Belenden su buraya pompalamamış olsaydı şu anda burası tamamen kurumuş olacaktı. Tek umudumuz Ekim ayında gelmesini beklediğimiz o alçak basınçlar ve buna bağlı cephe sistemlerinin taşıyacağı sürekli yağışlar olacak. O yağışlar gelirse o zaman kurtulacağız demektir.
7: Kuraklık yurtta da hissediliyor. Örneğin binlerce flamingo'nun göç yolundaki durağı olan Van'ın Erçek Gölü. Doğa harikası göl kuraklıktan nasibini almış durumda. Gidgide göl çekilmeye başlıyor. Çekilmenin sürdüğü bir başka yerse Kocaeli'deki Sapanca Gölü.
9: Şu an çok kirli bataklık olmuş.
7: Çekilmeyle ortaya çıkan tarihi adacıksa definecilerin hedefi haline geldi.
12: Gittik orada baktığımızda hani böyle 10 metre falan böyle uzunluğunda yatıyor 3-4 metre eninde. İnsan eli değdiği belli kesilmiş büyük taşlardan. kendimiz görmedik de
7: ama karıştırıldığı belli. Anıtlar Kurulu yetkilileri orta çağ öncesine ait olduğu sanılan kalıntıların bulunduğu adacıkta inceleme yaptı.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul şu sıralardan 78.847 seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 2.17, euro 2.88'den işlem görüyor. Kapalı şarjda ise Cumhuriyet altını 603, çeyrek altın 146,5 liradan satılıyor. Evet dönerken haberleri kısa bir ara veriyoruz. Ardından yayınımız Köşe Bucak programıyla devam edecek. Saatler 18'i gösterdiğinde gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18 eve dönerken haberler sürüyor. Gündemdeki satır başlarını hatırlayalım. Teok sınavı sonucu liseye yerleştirmeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı hangi öğrencinin hangi okula yerleştirildiğini bugün açıkladı. Ayrıntıları az sonra aktaracağız. Washington, işitle mücadele için şimdi Suriye'ye de operasyon düzenlemeyi konuşuyor. Türkiye ise çatışmalardan kaçan bir milyondan fazla Suriyeli sığınmacı sorunun çözmeye çalışıyor. Ankara'da üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıdan sonucu alacağız. Ve Amerika'da ALS hastalığıyla mücadele kampanyası için bir kova buzlu su eylemi dünyada yayılıyor. Amerika'da yaklaşık 100 milyon dolar toplandı. Türkiye'de ise rakam henüz 60 binlerde. Ancak uzmanlar özellikle tansiyon ve kalp hastaları için bir kova buzlu suyu başından aşağı dökmenin ölümcül olabileceğini söylüyor. Öne çıkan haberlerin satır başlarına aktardık. Şimdi ayrıntılar. Temel eğitimden orta öğretime geçiş yani TEOK maratonu sona erdi. Yerleştirme sonuçları map.gov.tr adresinden açıklandı. 1 milyon öğrenciden açıkta kalan olmadı. Tercih yapmayan öğrenciler ise adrese dayalı yerleştirme işlemine tabi tutuldu.
7: 1 milyon 300 yakın öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Bu yıl ilk kez uygulanan temel eğitimden orta öğretime geçiş sisteminin yerleştirme sonuçları belli oldu. 1.291.851.8. sınıf öğrencisinden 1.136.546'sı 31 Temmuz-8 Ağustos arasında tercihlerini yaptı. Tercih yapan öğrencilerden 57.799'u A grubu lisede tercih ettikleri 15 okuldan birine yerleştirildi. Bu öğrencilerin kazandıkları okula giderek ayrıca kayıt yaptırması gerekmeyecek. Tercih yapmayan 134.788 öğrenci ise evlerine en yakın kontenjanı boş liseye yerleştirildi.
8: Eğer öğrenci yerleştiği bir Anadolu hani gitmek istemiyorsa yapabileceği tek bir şey var. Ya özel okula geçecek, ya açık liseye geçecek ya da imam hatiplere geçecek.
7: Nakil başvuruları ise 25 Ağustos 26 Eylül tarihleri arasında 5 dönemde yapılacak. Öğrenciler her dönemde tek bir tercih yapabilecek. Başvurular öğrencilerin kayıtlı oldukları okullar üzerinden alınacak.
8: Veliler sadece tek okula haftalık periyotlarda başvuru yapabilecekler ve bu başvuruyu da internetten ya da bakanlıktan değil en son yerleştikleri ve kayıtlı oldukları okul hangisi ise o okulun okul müdürlüğüyle yapabilecekler. Dolayısıyla bir okul arama süreci ya da nakil yapılacak okullara gitme gibi bir durum söz konusu değil.
7: Nakil işlemleri ise kontenjan durumuna göre e-okul sistemi aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilecek.
8: Her okul e, nakil periyotları bittiğinde kaç tane boş kontenjan olduğunu e-okul sistemi üzerinden açıklayacak. Dolayısıyla velilerin e-okul takibi çok
0: önemli.
7: Özel okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler ise sonucu kazandıkları okuldan vazgeçmiş sayılacak ve sistemden düşecek.
0: Kumburgaz'da pazar günü deniz bisikletiyle açılan ve kaybolan beşgenci karadan, havadan ve deniz altından arama çalışmaları sürüyor. Bu gece yarısı çalışmalara aralarında Türkiye'nin ilk üç boyutlu sismik gemisi Barbaros Ayrettin Paşa'nın da bulunduğu üç petrol arama ve sondaj gemisi de katılacak. Ayrıca Yalova, Erdek ve Bursa'da da arama yapılıyor ancak henüz herhangi bir ipucuna rastlanmadı. Yetkililer tüm ihbarların değerlendirildiğini söylüyor.
3: NTV Radyo
0: Halef Selef Başbakanlar bugün Cuma namazını birlikte kıldı. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu Ankara Hacı Bayram Camii'nden Cuma namazından sonra aynı araçla Başbakanlık resmi konutuna geçtiler. İşte haftaya Ankara'nın bir ve iki numaralı koltuğuna oturacak Erdoğan ve Davutoğlu'ndan bugünkü notlar.
7: Halep Selef Başbakanlar, Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu cuma namazına birlikte Hacı Bayram Camii'nde kaldılar. Camiden aynı makam aracıyla ayrıldılar. Açık, açık, açık. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın AK Parti'nin yeni genel başkanı ve başbakan olarak Ahmet Davutoğlu'nun ismini duyurmasının ardından iki isim gece AK Parti genel merkezinde baş başa yemek yedi. Erdoğan ve Davutoğlu yeni güne de birlikte başladı. Aslında Başbakan Erdoğan evinden yanında Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile birlikte çıktı. Rotasını Hacı Bayram Camii'ne çevirdi. Erdoğan camide Davutoğlu ve kabineden pek çok bakanla buluştu. AK Parti kurmayları ikinin ilk cuma namazını Hacı Bayram Camii'nde kılmasının simgesel önemine dikkat çekti. Atatürk'te meclisin açıldığı gün kurmaylarıyla ilk cuma namazını orada kılmıştı. Zaten Ahmet Davutoğlu sabah namazı için yine aynı adreslerdi. Erdoğan ve Davutoğlu namazın ardından tebrikleri kabul etti. İki isim daha sonra birlikte başbakanlık resmi konutuna geçti.
0: AK Parti Genel Başkanı danışmanı ve Ankara Milletvekili Altın Akdoğan Cumhurbaşkanı Gül'ün AK Parti cenazından kimseye saygısızlık yapıldığı sisteminden AK Parti'de ismi etrafında süren tartışmalara bugün NTV yayınında cevap verdi
2: ben 45 yaşındayım yani ne çoluk çocuğum ne de yeni yetmeyim hem ee, çok artık yani keşke olabilsem genç kategorisine hep çok girmiyorum birçok kişiden belki daha fazla 12 yıldır birçok sürecin
3: içerisinde bulunan bir insanım bu yüzden bu tür ...yakıştırmaları ben üzerime almıyorum. Başbakanlık Başdanışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan... ...son dönemde ismi üzerinde süren tartışmalara böyle yanıt verdi. Ben partinin ve Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın görüşlerini savunuyorum dedi. Bunlar dönüp dolaşıp
2: bir şekilde bana delege edilir. maalesef. Ben kendi kendime bir şey söylemem. Partimizin ilgili kurulları hangi politikayı geliştirirse... Hangi duruşu geliştirirse ben bunları elbette AK Partili bir kişi olarak, bir konuşan olarak, bir sözcü olarak bunları dile getirmek durumundayım. Ben bunları dile getirdiğimde elbette
3: işte başkasını eleştiremeyenler dönüp beni eleştirebiliyorlar. Ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün saygısızlık sitemi.
2: Ben yani prensip olarak Cumhurbaşkanlığı makamını eleştiri konusu yapmak, polemiklerin içine, ...çekmek vesaire... ...bunları doğru bulmayan bir insan. Önemli misyonlar yüklenmiş AK Parti içerisinde bir insandır. Ve bundan sonraki süreçte de... ...ben Sayın Gül'ün...
3: ...varlığını önemsiyorum. Akdoğan, AK Parti'de Ahmet Davutoğlu dönemini de değerlendirdi. Davutoğlu'nun çalışkan bir isim olduğunu... ...Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışacağını söyledi.
2: En önemli özelliği de... ...yani atom karınca
3: gibi çok çalışkandır. Gece gündüz çalışır. Akdoğan yeni kabinede kendisinin de olacağı iddialarına ilişkinse Davutoğlu'nun takdiri Bakan Toto oynamayı doğru bulmuyorum açıklamasını yaptı.
0: Başbakanlık için adı geçen isimlerden AK Parti Genel Başkan Danışmanı Biner Yıldırım da bugün mecliste basın toplantısı düzenledi. Bazılarının umut ettiği açıklamayı yapmayacağını ifade eden Biner Yıldırım Davutoğlu'nu tebrik etti. Kimseye kırgınlığı olmadığını söyledi.
4: Bazılarının ümit ettiği gibi Ellerini oluşturduğu gibi herkesi şaşırtacak bir açıklama ne yazık ki yapamıyorum. Bunun için bu beklentide olanlar kusura bakmasın.
3: Şaşırtacak bir açıklama yapmayacağım dedi. Ama 12 yıllık siyasi hayatı boyunca ilk kez mecliste kameraların karşısındaydı. AK Parti'nin yeni genel başkanı olacak Ahmet Davutoğlu'nu tebrik etti. Aday olarak kendisini yazanlara teşekkür etti.
4: Temayüller konusunda elimizde açık bir bilgi yok. Bunlar sadece genel başkanımızın indindedir. Onun bilgisi dahilindedir. Beni böylesine güzel bir göre onurlu göreve layık gören bütün arkadaşlarım var. Şükranlarımı sunuyorum.
3: Yıldırım görev beklentisi içinde olmadım. Bu partide nefer olmakta, başbakan olmakta gururdur dedi. Kırgın olmadığını söyledi.
4: Hiçbir şekilde Kırgınlığım yok. Olsa burada olmazdım. Eğer ucunda hizmet yoksa, hızlı trenler yapmamışsanız, hava yolunu halkın yolu haline getirmemişseniz, bakan olmuşsunuz neye yarar? Başbakan olmuşsunuz neye yarar?
3: Haberciler Yıldırım'a Davutoğlu'nun ismi açıklanırken neden salonda olmadığını da sordu.
4: Göz önünde olmayı seven bir adam değilim. Hep sahada oldum, hep şantiyede oldum. Hep işlerin başında oldum. Gönüllerde olmayı hep tercih ettim.
0: Ana Muhalefet Partisi CHP'de de kurultay yarışı sürüyor. Genel Başkanlığı aday olan Muharrem İnce seçim bölgesi Yalova'da konuştu. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelirken verdiği sözleri tutmadığını iddia etti. 2010 yılındaki Kemal Ağabey olsa ben bugün bu toplantıyı yapmıyor olurdum dedi.
12: Türkiye'ye
5: demokrasi getireceğim diyenler önce kendi partisine demokrasi getirmezse inandırıcı olamaz. Ben 2010'daki Kemal abi olsa, 2010'daki Sayın Genel Başkan olsa bugün bu toplantıyı yapmıyor olur. O günkü Kemal abi gitti, yerine başka bir Kemal abi geldi. Bunu değiştireceğiz. Bazı insanlar korkuyor. Oy vereceğim diyor ama imza veremem diyor. Genel merkezden korkuyor. Çalışanı var, belediye personeli olan var. Ben bunların hepsini biliyorum. Genel merkezde çalışan var Kurultay'dayız. Hepsini biliyorum. İnsanlar üzerine baskı kuruyorlar. Genel başkan yardımcıları arıyor. Hiç korkunun ecele faydası yok. Öyle kimsenin babasının çiftliği değil bu parti.
0: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz, ardından devam edeceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.14 evet dönerken haberler devam ediyor. İzmir merkezli yasa dışı dinleme iddiaları ile ilgili soruşturmada tutuklananların sayısı 11'e yükseldi. Gözaltına alınan 32 polisinde sorgusu tamamlandı. 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında eski organize suçlarla mücadele şube müdür yardımcısı Taner Aydın ve eski terörle mücadele şube müdürü Ramazan Karakayalı'nın da bulunduğu 11 polis de tutuklandı. Daha önce tutuklanan polisler arasında da Batman'ın eski... Eski Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'la Eski Emniyet Müdürü Yardımcısı Memduh Tosun bulunuyordu. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi görevi kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor. <gülüyor> İçişleri Bakanı Efkan Ağla, Irak'ta Türkiye'nin Musul Konsolosluğundan kaçırılan 49 Türk'ün serbest bırakılması karşılığında IŞİD'e Süleyman Şah Türbesi'nin verilmesi pazarlığı yapıldığı iddialarını sert dille yalanladı. Bakan hala Lice'deki heykelle ilgili bakanlığının önceden bilgilendirildiği iddialarına da tepkili.
9: Bunlar bizim cevap vereceğimiz kalitede sorular değildir. Böyle şeylerin
3: meselası bile olmaz. İçişleri Bakanı Efkan Hala, Irak'ta kaçırılan rehinelere karşılık Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin işi de verileceği iddialarına yönelik sorulara bu sözlerle tepki gösterdi. Tunuslu mevkidaşı Ben JEDEO ile İçişleri Bakanlığı'nda bir araya gelen bakan hala, takas iddiasını uydurma olarak nitelendirdi.
9: İftiraları, uydurmaları akla yâre gelmeyecek şeyleri bu e, disenformasyon süreci içerisinde kendilerini Türkiye'nin itibarını zedelemeye görevlendirilmiş, haddetmiş çevrelerin e, böyle spekülatif, mantıksız, akıl dışı, Türk tarihiyle, geleceğiyle hiçbir şeyle bağdaşmayan değerlendirmelerini soruya dönüştürmeyelim.
3: Hâlâ Yallice'de bir askerin şehit olduğu heykel krizine ilişkin, Bakanlığın heykelin yapım aşamasından bu yana bilgisi vardı iddiası da soruldu.
9: Jandarma teşkilatımızı da bütün bir, bir İçişleri Bakanlığı'nda Türk Devleti'ni lüzumsuz bir şekilde töhmet altında bırakma çabalarıdır. İnce kurnazlıklardır bunlar. Amaçları bütün bu çözüm sürecini ortadan kaldırmak. Bunu çeşitli iş birlikleriyle engellemek ve Türkiye'nin bu gidişatına bir ket vurmaktır. Bunu başaramayacaklar.
0: Diyarbakır Lice'de PKK'lı mahsum korkma seykenin kaldırılmasını protesto sırasında bir kişi patlama sonucu ağır yaralandı. Bir grubun yolu kapatarak polise taş ve monotof kokteyli atması üzerine polis biber gazı ile müdahale etti. Bu sırada 22 yaşındaki Ömer Ekici iddiaya göre polise atmak istediği patlayıcının elinde infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ekicinin hayati tehlikesi sürüyor. Heykel protestosu nedeniyle Muş ve Siirt'te de olaylar çıktı. Muş'ta yol kesen bir grup 3 aracı yaktı. Güvenlik güçleri, havai fişek ve taşla saldıran gruba tazikle su ve biber gazı ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı. Molotov kokteyli atan AK Parti ilçe binasında da yangın çıktı. Siirt'te de ile 6 kişi bir ilkokulun bahçesindeki Türk bayrağını indirdi. Atatürk büstünü yerinden söktü. Indirilen bayrak tekrar göndere çekildi. Irak ve Suriye'de Irakşam İslam Devleti Örgütü ile çatışmalar bölgede yeni aktörleri sürece dahil etti. PKK ve PKK'nın Suriye'deki kolu YPG Kuzey Irak'taki peşmergelerle birlikte IŞİD'e karşı savaşıyor. PKK'nın şimdi IŞİD'e karşı birlikte mücadele ettiği batılı ülkelerin terör örgütü listesinden çıkmayı hedeflediği belirtiliyor.
3: Irak-Şam İslam Devleti Örgütü'nün Irak ve Suriye'deki ilerleyişi bölgedeki dengeleri değiştirdi. Irak ordusunun başarısızlığının ardından IŞİD militanlarıyla mücadelede Kürt unsurlar ön plana çıkıyor. Ancak Peşmerge'de Irak ordusunun gelişmiş silahlarını devralan IŞİD'le baş etmekte zorlanıyor. Radikal militanların Kürtlerin kontrolündeki bazı bölgeleri ele geçirmesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri hava saldırılarıyla IŞİD'le mücadelede aktif rol almaya başladı. Karadağ'da ise öne çıkan PKK ve PKK'nın Suriye'deki kolu YPG oldu. Daha önce Peşmerge ile görüş ayrılıkları yaşayan bu gruplar IŞİD'e karşı Peşmerge'nin yanında yer aldı. PKK'nın Mahmur ve çevresinde Peşmerge ile birlikte nöbet tuttuğu belirtiliyor. Kerkük ve Calavla'da da PKK militanları var. PKK ve YPG'nin gerilla taktikleriyle IŞİD'le mücadelede etkin olduğu ifade ediliyor. Bu yeni durum karşısında batılı devletlerin işi de karşı savaşan PKK'ya yönelik tutumunu yeniden gözden geçirebileceği öne sürülüyor. Türkiye'deki çözüm süreciyle de birlikte PKK'nın Avrupa ve ABD'nin terör örgütü listesinden çıkmasının gündeme gelebileceği dile getiriliyor. Ancak böyle bir adımın Türkiye'nin onayı olmadan gerçekleşmesinin güç olduğuna da dikkat çekiliyor.
0: Batılı istihbarat birimleri Amerikalı gazeteciyi öldüren IŞİD militanını yakalamak için insan avı başlattı. Batılı ülkeler IŞİD'in elindeki 20 kadar rehinenin nasıl kurtarılacağını da tartışıyor.
3: ABD ve İngiliz istihbaratı Amerikalı gazeteci James Foley'i öldüren IŞİD militanının peşine düştü. İngiliz olduğu belirlenen IŞİD militanının yakalanması için başlatılan uluslararası insan avının başını Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI çekiyor. İngiltere'de de istihbarat ve güvenlik birimlerinin verileri, terörle mücadele biriminin kayıtları ve sosyal medyadaki ipuçları inceleniyor. İngiliz kamuoyuna da yardımcı olmaları çağrısı yapıldı. Londra veya Güneydoğu İngiltere'den olduğu sanılan IŞİD militanının kimliğinin belirlenmesinin an meselesi olduğu ancak adalet önüne çıkarılmasının güç olabileceği belirtiliyor. 2012'de Suriye'ye kaçırılan 40 yaşındaki James Foley'i öldürerek dünyayı dehşete düşüren IŞİD'in elinde halen 20 kadar batılı rehinenin daha olduğu sanılıyor. İngilizlerle Amerikalıların da aralarında olduğu bu rehineler Suriye ve Irak'ta kaçırılan gazeteciler ve yardım görevlileri Foley'in öldürülmesinin ardından diğer batılı rehinelerle ilgili belirsizlikte de artmış durumda. IŞİD, James Foley'i serbest bırakmak için 132,5 milyon dolar ödenmesi ve ABD cezaevlerindeki bazı mahkumların serbest bırakılmasını istemişti. IŞİD, Amerikan hükümetinin bu taleplere karşılık vermemesi üzerine ABD'nin Irak'taki IŞİD'e yönelik hava saldırılarına misilleme olarak Amerikalı gazetecinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
0: Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, IŞİD'in el-Kaide'den bile daha büyük bir tehdit oluşturduğunu kayda geçti. Ancak Amerikalı askeri yetkililere göre örgütü durdurmak için Suriye'deki hedeflerini vurmak şart.
1: <gülüyor>
3: IŞİD, batılı ülkeler için el-Kaide'den daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Uyarı Washington'dan geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanı Chuck Hagel ve Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Pentagonda kameraların karşısına geçti. Amerikalı gazeteci James Foley'nin öldürülmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında IŞİD diğer terör örgütlerine benzemiyor denildi.
5: IŞİD terörist bir grubun ötesinde ideolojiyi stratejik ve askeri taktiklerle buluşturan bir grup. IŞİD ayrıca büyük bir bütçeye sahip. Daha önce gördüğümüz hiçbir örgüte benzemiyor. Bu yüzden her ihtimale hazırlıklı olmalıyız.
3: Dempsey ise ABD ordusunun hedefinde IŞİD'in Kuzey Irak'taki ilerleyişini durdurmaktan daha fazlası olduğunun sinyalini verdi. Amerikalı general Suriye'deki IŞİD hedeflerini yok etmeden örgütü yenmenin mümkün olmayacağını belirtti. Savunma Bakanı Hegel de IŞİD tehdidi karşısında tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. ABD jetlerinin Suriye'nin kuzeyini vurabilmesi için ABD Başkanı Barack Obama'nın orduya yetki vermesi gerekiyor.
6: ABD
3: ordusu iki haftada Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 90 hava saldırısı düzenledi. Peşmerge güçlerinin de karadan destek verdiği operasyonla IŞİD'in kontrolüne geçen Musul Barajı ve bazı kasabalar geri alındı.
0: Irak'ta bugün yine kanlı bir gün oldu. Şii milislerin bir sünni camisine düzenlediği saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti. Diyala kentinde camiye giren Şii milisler rastgele ateş açtı. Çok sayıda yaralı olduğu ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Ve Gazze, Hamas'ın bir yöneticisi ses getirecek açıklamalarda bulundu. Örgütün siyasi büro üyelerinden Salih el-Aruri, İsrail'in son Gazze saldırısına gerekçe gösterdiği İsrail'i üç gencin kaçırılması operasyonunu kendilerinin düzenlediğini kabul etti.
13: İstanbul'da konuşan Hamas yöneticisinden itiraf gibi bir açıklama geldi. Örgütün siyasi büro üyelerinden Salih El Aruri Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin İstanbul'da bir otelde düzenlediği toplantıda konuştu. Aruri 12 Haziran'da kaçırılmalarının ardından ölü bulunan 3 İsrailli genci İzzettin El Kassam Tugaylarının tutukladığını söyledi.
3: Kassam Tugayları kahramancı bir operasyon imzatı. El Halil'de 3 İsrailli yerleşimciyi tutukladılar. Bu operasyonla ilgili çok spekülasyon yapıldı. Bazıları işgalcilerin komplosu Olduğunu söyledi. Hayır bu eylem Kassam Tugayların'daki kardeşlerimizin İsrail hapishanelerinde açık grevi yapan kardeşlerine destek için düzenledikleri bir operasyondu.
13: El Halil kentinde kaçırılan ikisi 16 biri 19 yaşındaki 3 İsrailli genç 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Hamas İsrail'in suçlamalarına rağmen şimdiye kadar olayla bir ilgisi olmadığını ileri sürüyordu. İsrail gençlerin öldürülmesini halen süren ve 2000'den fazla Filistin'in ölümüne neden olan saldırılarına gerekçe olarak göstermişti.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün iki yıl önce başlattığı savunma reformu çalışması tamamlandı. Reform paketinde bedelli askerlikten vazgeçilmesi, Kara sınırı Güvenliği'nin İçişleri Bakanlığı'na devredilmesi, Genelkurmay Başkanı'nın kuvvet komutanları arasında dönüşümlü olarak atanması gibi dikkat çekici öneriler var. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir kez daha Ebola alarmı verildi. Nijerya'dan gelen yolculardan birinin ateşi yükselince yolcu önce uçakta özel bir bölmeye alındı. Atatürk Havalimanı'na inince de kaptanın uyarısıyla özel giysili sağlık ekipleri tarafından karantinaya alındı. NTV muhabiri Burak Özcan oradaydı. Ayrıntıları aktarıyor.
10: İstanbul'da ikinci kez Ebola paniği yaşanıyor. Bundan yaklaşık iki hafta önce 12 Ağustos'ta Nijerya'nın Lagos kentinden İstanbul'a gelen uçakta bulunan bir kadında kusma ve yüksek ateş belirtileri görülünce uçağın pilotu sağlık ekiplerine haber vermiş ve o kadın yanındaki dört yaşındaki oğluyla birlikte Atatürk Havalimanı'ndan alınarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti. Çeşitli tetkiklerin kontrollerinin ardından da kadının sıtma olduğu anlaşıldı ve taburcu edilmişti. Nijeryalı kadın Ebola virüsüne rastlanmamıştı. Bugün yine benzer bir durumla karşı karşıya İstanbul. Yine Nijerya'dan İstanbul'a gelen uçakta bulunan 23 yaşındaki genç bir İtalyan kadında yüksek ateş belirtileri görüldü. Uça uçağın pilotu bunun üzerine yine sağlık ekiplerine haber verdi ama bu kadın uçağa binmeden önce zaten sıtma rahatsızlığı olduğu sıtma hastası olduğu biliniyordu. Nijerya'da daha önce rahatsızlanmıştı. Yüksek ateş görününce hastaneye gitmiş ve kendisine sıtma teşhisi konulmuştu. Uçağa binerken de yanında sıtma ilaçları vardı. Ancak bir kez daha uçakta ateşlenince dediğimiz gibi uçağın pilotu sağlık ekiplerine ne haber verdi ve bu 23 yaşındaki İtalyan kadın da yine buraya Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin enfeksiyon kliniğine getirildi ve şu an burada karantina odasında müşahede altında yine tetkikler, kontroller yapılacak. Şimdi burada önemli olan ilk vakayla bu vaka arasında önemli bir fark var. Nijeryalı kadın buraya getirildiğinde daha basit önlemler alındığına şahit olmuştuk. Buraya getirilmişti yaklaşık bir saat boyunca ambulansın içerisinde bekletilmişti. Yanında çocuğuyla birlikte onu buraya getiren ekiplerin aldığı önlemler yetersiz olmakla eleştirilmişti. Bu kez daha profesyonel çalıştığını ekiplerin gördük. Üzerlerine enfeksiyon geçirmeyen kıyafetler giydiler. Her tarafı kapalı olan kıyafetlerdi bunlar. İtalyan kadın bir sedyeye konuldu. Sedyenin üzeri adeta bir fanus şeklinde kapatılmıştı yine hava geçmeyecek şekilde. O şekilde uçaktan alındı ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada yine gerekli tetkikler yapılacak. Kadının sıtma rahatsızımı olduğu Ebola virüsü taşıyıp taşımadığı anlaşılacak. Bu konuda da ilerleyen saatlerde Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama bekliyoruz.
0: Burak teşekkür edelim ve devam edelim. Suriye'deki çatışmalardan Türkiye'ye kaçan 220 bin Suriyeli kamplarda kalıyor. 1 milyon 140 bin Suriyeli ise kampların dışında yaşamaya çalışıyor. Bugüne kadar Suriyeli sığınmacılar için 3,5 milyar dolar harcandı. Rakamlar çarpıcı. Suriyeli sığınmacıların durumu bugün Ankara'da geniş çaplı bir toplantıda ele alınıyor. NTV muhabiri Gökhan Gerçek o toplantıyı izliyor ayrıntıları aktaracak. Gökhan seni dinliyoruz.
14: Evet, Suriye'de yaklaşık dört yıldır devam eden hiç karışıklık en fazla bizi ilgilendiriyor. Güneyimiz, Güney komşumuz ve en uzun sınırımızın bulunduğu komşumuz Suriye ve dört yılda Türkiye'ye gelen Suriyeli sayısı neredeyse bir buçuk milyona yaklaştı. Ee, sayının artması son zamanlarda Suriyeli sığınmacıların fazla bulunduğu metropollerde asayiş ve şiddet olaylarının artması devleti yeni önlemler almaya İşte Bunun yol haritasını belirlemek üzere e, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay e, sorumlu isimlerle bir araya geldi. Mütmiş Teşeri, Hakan Fidan, Bakanlar ve Suriyelilerin yoğunlukla yaşadığı e, illerin vali ve e, belediye başkanları da bu toplantıya katıldılar. Bundan sonra ne yapılması gerektiğinin masaya yatırıldığını söyleyebiliriz. Ee, Dile kolay 1,5 milyona yakın Suriyeli e, topraklarından buraya geldiler. 220.000'i sadece e, 22 ayrı e, devlet tarafından kurulan kampta kalıyor. Onun dışındaki e, devletin kontrolünde olan 1.140.000 Suriyeli çeşitli illere evmiş durumda. Ankara, İstanbul, İzmir, e, daha çok doğu ve güneydoğu Anadolu bölgeleri, Suriye sınırındaki illerle illerde yoğunlaşmış durumdalar. İşte Beşrata'lı Bununla ilgili e, toplantı öncesi bir açıklamada bulundu. Özellikle son dönemde yaşanan şiddet ve asayiş olaylarına vurgu yaptı. Onları hatırlattı Beşir Atalay. E, Suriyelerin geldiği illerde ekonomik ve sosyal dokudaki değişik sebebiyle bu tür olaylar yaşandığını söyledi. Adli olaylar ayrımcı bir bakış açısını büyütmekte dedi. E, ancak şiddet olayları çok fazla büyümeden önlenmektedir. E, millet iyi bir ev sahipliği yapmıştır değerlendirmesine bulundu. Şunu da söyledi. E, Türkiye'nin açık Kapı politikası devam edecektir. Yani Suriye'de zor durumda kalan Suriyelileri Türkiye kabul etmeye devam edecektir değerlendirmesine bulundu. 2011 yılından bu yana Türkiye girişler devam ediyor Suriye'den. Peki ne kadar para harcandı o günden bu yana? sadece bu yıl 2014 yılında 1.6 milyar dolar harcandığını söyledi Suriyeli için Beşir Atalay. Dünyada en fazla insanı yardım yapan şu anda 3. ülkeyiz. 3 yılda harcanan para ise 3.5 milyar doları geçti değerlendirmesine bulundu. Sivil toplum örgütlerinden 635 milyon dolar yurt dışından uluslararası kuruluşlardan ise 233 milyon dolar desteğin geldiğini söyledi. Sadece bununla sınırlı değil tabi çok sayıda Suriyeli. Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı bir Suriyeli e, bir, birkaç kez tedavi oluyor hastanelerde. Tabi onların bakımları da devlet tarafından ücretsiz karşılanıyor. Bu sayı ise 5 milyon 400 bin. Evet bugüne kadar e, Suriye'deki krizden bu yana e, hastanelerimizde tedavi edilen Suriyeli sayısının 5 milyon 400 binde açtığını söyledi e, Beşir Atalay. E, bu açıklamadan sonra toplantı basına kapatıldı. Tabi bakanlar sunum yapacak. Bundan sonraki yol haritası belirlenecek. Özellikle e, kamplar dışında kalan Suriyeliler yani metropollerde zor durumlarda yaşayan Suriyeliler için neler yapacak bir yol haritası belirlenecek ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak diyelim ve sözü tekrar bize bırakalım.
0: Gökhan Gerçek'e teşekkür edelim ve devam edelim saatlerimiz 18.31'i gösteriyor ve dönerken haberler sürüyor gündemdeki satır başlığını hatırlayalım. ok sınavı sonucu lise yerleştirmeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı hangi öğrencinin hangi okula yerleştirildiğini bugün açıkladı. Verilen bilgiye göre tüm öğrenciler bir liseye yerleşti. Açıkta kalan olmadı. AK Parti Genel Başkanı Danışmanı ve Ankara Milletvekili Altun Akdoğan, Cumhurbaşkanı Gül'ün AK Parti cenandan kimseye saygısızlık yapıldığı sisteminden AK Parti'de isim etrafında süren tartışmalara bugün NTV yayınında cevap verdi. Ne çocuğum ne yeni yetmeyim bu yakıştırmaları üzerime almıyorum dedi. Başbakanlık için adı geçen isimlerden AK Parti Genel Başkan Danışmanı Binali Yıldırım basın toplantısı düzenledi. Bazılarının umut ettiği açıklamaları yapmayacağını ifade eden Binali Yıldırım, Davutoğlu'nu tebrik etti, kimseye kırgınlığı olmadığını söyledi. İzmir merkezli yasa dışı dinleme iddialarıyla ilgili soruşturmada tutuklananların sayısı 11'e yükseldi. Gözaltına alınan 32 polisten 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, IŞİD'in el kaydeden bile daha büyük bir tehdit oluşturduğunu kayda geçirdi. Ancak Amerikalı askeri yetkililere göre örgütü durdurmak için Suriye'deki hedeflerini vurmak şart. Müzik İstanbul'da barajlardaki su seviyesi %16'ya indi. Adıyaman'da da su kavgası çıktı. Köylerindeki kaynak suyunun ilçeye de aktarıldığını duyan çiftçiler ayaklandı. Valiliğe yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Müzik kuraklık, sağanak yağış ve don gibi doğa olayları sebze meyve fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle sarımsak, ceviz ve kayısıdaki artış dikkat çekici. Sarımsağın kilosu 15 liraya kadar çıktı. İzlanda'nın en büyük yanardağı olan Bardarbunga yanardağının patlama riski olduğu uyarısı yapıldı. Yetkililer önlem alıyor ancak yanardağın patlaması durumunda yalnızca İzlanda'yı değil tüm Avrupa'yı zor günler bekliyor. Özetleri aktarırken de paylaşmıştık. Sonbahar yaklaşırken kuraklık tehlikesi devam ediyor. İstanbul barajlarındaki su seviyesi %17'ye düştü. Eylül-Ekim ayında beklenen yağışlar olmazsa tablo vahim. Türkiye'nin önemli iki gölü Erçek ve Sapanca'da da kuraklığın etkileri gözle görülür halde. İki gölde de su hızla çekilmeye devam ediyor. Sapanca'da kuraklıkla ortaya çıkan Adacık'taki tarihi kalıntılarsa defineciler tarafından tahrip edildi. Barajlarda durumu NTV Meteoroloji Editörü Gök Konuştuk.
7: İstanbul barajlarındaki dolluk oranı her gün azalıyor. Geçen yıl %65 civarında olan dolluk oranı %17'ye kadar geri dedi.
10: Ömerli barajının su seviyesindeki düşüş gözle görülür hale gelmiş durumda. Şu ansa su seviyesi
11: neredeyse dipte. Merenden su buraya pompalamamış olsaydı şu anda burası tamamen kurumuş olacaktı. Tek umudumuz Ekim ayında gelmesini beklediğimiz o alçak basınçlar ve buna bağlı cephe sistemlerinin taşıyacağı sürekli yağışlar olacak. O yağışlar gelirse o zaman kurtulacağız demektir.
7: Kuraklık yurtta da hissediliyor. Örneğin binlerce flamingonun göç yolundaki durağı olan Van'ın Erçek Gölü. Doğa harikası göl kuraklıktan nasibini almış durumda. Gide göl çekilmeye başlıyor. Çekilmenin sürdüğü bir başka yerse Kocaeli'deki Sapanca Gölü. Şu an çok kirli, bataklık olmuş. Çekilmeyle ortaya çıkan tarihi adacıksa definecilerin hedefi haline geldi.
12: Gittik orada baktığımızda hani böyle 10 metre falan böyle uzunluğunda ya yani 3-4 metre eninde. insan öyle değdiği belli kesilmiş büyük taşlardan. Elimiz görmedik de
7: ama karıştırıldığı belli. Anıtlar Kurulu yetkilileri orta çağ öncesine ait olduğu sanılan kalıntıların bulunduğu adacıkta inceleme yaptı.
0: Adıyaman'da da su kavgası var. Köylerindeki kaynak suyunun ilçeye de aktarılacağını duyan çiftçiler ayaklandı. Valiliğe yürümek isteyen grupla polis arasında
13: arbede çıktı. Köydeki kaynak suyunun ilçeye de aktarılacağı iddiası gerginlik yarattı. Çiftçiler ayaklandı. Adıyaman'da Çelikhan Belediyesi iddiaya göre ilçede yaşanan içme suyu sıkıntısı nedeniyle Yeşilya ile köyündeki kaynaktan su taşımak için çalışma başlattı. Kaynak suyunun kendi arazilerini sulamaya bile yetmediğini söyleyen çiftçiler ölçüm çalışmalarını yapmak üzere bölgeye giden görevlerin önünü kesti. Grup daha sonra valiye yürümek istedi ancak polis engeli olunca albede çıktı.
14: Biz de valiyle konuşmak istiyoruz. Bizim derdimiz budur.
13: Emniyet müdürü Fikret Salmaner devreye girdi. Ben biliyorum ki alıp götüreyim ben sizi valiye. Arkadaşlar burada beklesin. 5 kişinin vali Mahmut Demirtaş'ta görüşmesine izin verildi. Valinin projeyi askıya alacağını söylemesi üzerine çiftçiler köylerine döndü.
0: Anadolu yakasının tarihi mirası Validebağ Korusu otopark inşaatı nedeniyle tehlikedeydi. Çevre gönüllüleri ve mahalle halkının tepkileri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen iyi haberi verdi. Belediye Başkanı Türkmen birinci derece sit alanı olan Validebağ Korusuna bir metreküp dahi beton dökülmeyeceğini, mevcut ağaçların korunacağını hatta yeni ağaçlar dikileceğini açıkladı. Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.45 eve dönerken haberler devam ediyor. Kuraklık, sanak yağış ve don gibi doğa olayları sebze meyve fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle sarımsak, ceviz ve kayısıdaki artış dikkat çekici. Sarımsağın kilosu 15 liraya kadar çıktı.
7: Çarşı pazarda fiyatlar hareketli. Esnafa göre fiyatlarda hem kuraklık hem de aşırı yağış etkili oluyor. Fiyat artışından en çok etkilenen ürün sarımsak. Kilosu geçen senenin iki katı. Geçen sene... Bu aralar
12: sarımsağın kilosu 4 lira, 3 liraydı halde. Şimdi şu anda 7 lira, 7,5 lira kilosu yerinde.
8: Pazarda ne kadar?
12: Pazarda 10 lira, 15 lira arası değişiyor.
8: Niçin böyle oldu peki?
7: Ya, yağmurlardan dolayı, sellerden dolayı. Ceviz, fındık, kuru kayısı. Onlar da dondan etkilenen ürünler.
15: Kabuğu ceviz 25 lira, yeni
12: masul. Eski masul 20 lira. Yeni masul iç ceviz de 50 lira şu anda fiyatı.
1: Nereden geliyor?
12: Ceviz, ceviz şu anda Şili'den geliyor. Kuzey Amerika, Şili'den geliyor. Fındık da fiyat artıyor don olayından sonra. Şu andaki fiyatlarımız 30
7: ama 35-40'a doğru gidiyor fiyatlar. Pazardaki fiyat artışı vatandaşa yansıyor.
12: Son derece pahalı. Geliyorum ha şurada 4 çeşit şey aldım 40 lira verdim gidiyorum. Biraz pahalı geldi.
6: Yani bu
12: kuraklığın vermiş olduğu şeyden dolayı
7: zannetiyorum. Limon ve kıvırcık da fiyatı yükselen ürünler arasında.
8: Kıvırcık pazarda kaça gidiyor mesela?
7: Valla şu anda 2.5'e satıyoruz biz tanesi.
5: Hani geçen hafta 1.5 bir, bir yoktu. Yani o kadar %100 arttı yani.
12: Eski limon zaten 1 lira tane olmuş. Kilo zaten 8-10 lira arası değişiyor.
0: Süper Loto çekilişinde bu haftada altı bilen çıkmayınca 13 milyon liralık ikramiye haftaya devretti. 7 kez devreden Süper Loto'da dün akşam yapılan çekilişte şanslı numaralar 12, 13, 25, 45, 49 ve 52 oldu. Haftaya yapılacak çekilişte ikramiye tutarının 16 milyon liraya aşması bekleniyor. Müzik Bütçesi ve çalışan sayısıyla pek çok ülkeyi hem ekonomik büyüklük hem de nüfus açısından geride bırakan devlet büyüklüğünde şirketler var. Amerikalı Walmart şirketinin çalışanları Letonya, Slovenya ve Katar gibi ülkelerin nüfusundan fazla.
3: Walmart dünyanın en fazla çalışan sayısına sahip şirket. ABD'li perakende devi dünya çapında 2 milyon 200 bin kişiyi istihdam ediyor. Şirket çalışan sayısıyla 50 ülkenin nüfusunu da geride bırakıyor. Şirketin çalışan sayısı Türkiye'deki toplam kayıtlı işsiz sayısına da yakın. TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsiz sayısı 2,5 milyon. Bu sayı göz önüne alınırsa Walmart neredeyse Türkiye'deki işsizlerin tamamını da istihdam edebilecek durumda. Şirketin 2,2 milyonluk çalışan sayısı Konya, Adana ve Antalya nüfuslarının da üzerinde. En fazla çalışan sayısına sahip firmalar listesinin ikinci sırasındaysa 618 bin kişiyle İngiliz güvenlik hizmetleri şirketi G4S bulunuyor. Hollandalı insan kaynakları şirketi Randstad Holding'de 595 bin kişilik çalışan sayısıyla 3. sırada yer alıyor. 4. sırada 555 bin çalışanıyla Volkswagen yer alırken 5. sıradaki Petro China'nın da 544 bin çalışanı bulunuyor.
0: Rusya Türkiye'den tavuktan sonra süt ve süt ürünleri de ihraç edecek. Rusya'nın sesli internet sitesi Rusya Tarım Ürünleri Denetleme Kurumu'nun Türkiye'den 3 şirkete süt ve süt ürünleri için ihracat izni vereceğini duyurdu. Rusya yaptırımlar öncesinde Türkiye'den süt ve süt ürünü, işlenmemiş tavuk eti ve yumurta almıyordu.
7: Ekonomik gündem.
0: AK Parti'nin yeni genel başkan ve başbakan adayı açıklandı. Şimdi gözler yeni kabinenin kuruluşuna çevrildi. Özellikle ekonomi yönetiminde değişiklik olup olmayacağı merakla bekleniyor. Sözü ekonomi günlüğü için Ahmet Ergen'e bırakıyoruz.
12: Öncelikle hükümet kurulmasıyla ilgili çalışmaların nasıl bir takvimle ilerleyeceğini aktaralım. 62. hükümetin e, mevzuat e, gereği, e, Olan dilimler tam olarak kullanılırsa en geç 11 Eylül'de iş başında olacağını aktaralım ifade edelim. Nereden kaynaklanıyor bu anayasa gereği Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hükümeti kurma görevini aldığında 7 gün içinde kabine üyelerini belirleyecek. Ancak bu yedi günlük sürenin tam olarak kullanılmayacağını e, şimdiden öngörebiliriz. Çünkü hem hükümet programının yazımına hem de, hem de yeni kabineyle ilgili çalışmalara şimdiden başlandığı yönünde bilgiler Ankara kulislerinde e, yüksek sesle net olarak konuşuluyor. Yeni kabine çerçevesinde konuşulanlar açısından baktığımızda en çok merak edilen ya da üstünde en çok konuşulan e, başlıklardan biri yeni ekonomi yönetimi noktada da özellikle Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın bu görevine devam edip etmeyeceği aslında bu baş, e, tartışma bu başlıkta son gelişmeler nedeniyle e, devam ettiriliyordu. diyordu hatırlanacağı gibi Ziraat Bankası'nın bazı uygulamaları ile ilgili e, gelişmeler e, konusundaki yapılan açıklamalar bu tartışmayı gündeme getirmiş aslında da e, oldukça yer bulmuştu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın e, görevine devam edip etmeyeceği bizim bildiğimiz bilgilere göre Başbakan Yardımcısı Babacan e, Başbakan ve Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'la önceki gün bir görüşme yaptı ve bu görüşme sonrasında Babacan'ın e, görevine e, devam edeceği yönünde bir tablo oluştu. Şu an itibariyle ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğine yönelik Ankara'da e, konuşulan başlıklardan önemli noktalardan biri bu. Bu gelişmeyle birlikte e, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a bağlı bürokratlarla ilgili tartışmalarında bir anlamda ortadan kaldığını kalktığını söyleyebiliriz. Ama burada önemli bir nokta var. Halil'e müsteşarlığı. Mevcut Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı, İMF'e icra direktörü olduğu için değişecek. Buraya yeni bir atama yapılacak. Bu konuda da bazı isimlerin gündeme geldiğini aktaralım. Kabinenin diğer ekonomi bakanlıklarında da 2015 seçimlerine kadar özellikle bir değişiklik olmayacak görüşü şu an için ağırlık kazanmış durumda.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul 78.938. 930 seviyesinde günü tamamladı serbest piyasada dolar 217 euro 288 liradan işlem gördü kapalı çarşıda cumhuriyet altını 603 çeyrek altın 146 liradan satıldı sırada hava durumu var hafta sonu için hava tahminini NTV meteoroloji editörü Gökhan buradan alıyoruz
11: İyi akşamlar yurt elinde su yükselmeye devam ediyor özellikle güney Ege Akdeniz ve Güneydoğu'da daha da yükselecek Hafta sonu yüksek, önümüzdeki haftayıza Trakya'dan başladık sıcaklıklar yeniden azalacak. Yarın Doğu Kadeniz'de Rizal, Findoğlu'da Serzurum karşı Ardahan arasında yerel yağışlar görülecek. Gün içinde Ağrı, Iğdır, Vanakkar, Rıcağında yerel yağışlar bekliyoruz. Ayrıca Kırk'tan elinde de kısa süreli yağışlar görülebilir. Pazar günü doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken Trakya yeni bir yağıştavanın etkisine girecek. Pazar günü havanın sevirlemesiyle Marmara'da yağışın başlamasını bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava açık, sıcaklık ise 32 derece. Pazar günü hava daha bulutlu olacak. Ankara'da yarın hava güneşli, sıcaklıksa gündüz 32 gece 17 derece olacak. İzmir'de hafta sonu hava 16, rüzgar oldukça zayıf. Sıcaklıksa gölgede 36 dereceye kadar çıkacak. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
0: İzlanda'nın en büyük yanardağı olan Bardar Bunga yanardağının patlama riski olduğu uyarısı yapıldı. Yetkililer önlem alıyor. Ancak yanardağın patlaması durumu da yalnızca İzlanda'yı değil tüm Avrupa'yı zor günler bekliyor.
7: İzlanda'da yanardağ alarmı verildi. Avrupa'da hayatı felci uğratan Eyyaf yallay yökul yanardağının patlamasından 4 yıl sonra ülke yeniden teyakuza geçti. Bu kez tehdit oluşturan İzlanda'nın en büyük yanardağı Bardar Bunga. Yanardağ'da 16 Ağustos'tan bu yana binlerce deprem meydana geldi. Yer kabuğundaki bu hareketlilik üzerine yetkililer önlem alıyor.
15: Afet ekipleri ve polis şu an bölgede ve durumu değerlendiriyor.
9: Bir patlama söz konusu olursa hazırlıklıyız.
7: Çoğu turist yaklaşık 300 kişi bölgeden tarih edildi. Aslında kratere gidecektik ancak planlarımızı değiştirmek durumunda kaldık. Bardarbunga yanardağının Fahriyet'e geçmesi harimde çevredeki buzulların yeriyerek sel felaketine neden olmasından korkuluyor. Olası bir patlama Avrupa'nın hava trafiği açısından kaygı uyandırıyor. 2010 senesinde Eyyaf yalla yok olayan patlaması üzerine Avrupa hava sahası 6 gün kapanmış, 100 binden fazla uçuş iptal edilmişti.
0: Amerika'da başlayıp hızla dünya yayılan bir kova buzlu su eylemi Türkiye'de de ilgi görüyor. Ancak dikkat, uzmanlara göre özellikle tansiyon ve kalp hastaları için bir kova buzlu suyu başlarından aşağı dökmek çok tehlikeli olabilir.
7: Baştan aşağı aniden dökülen bir kova buzlu su. <gülüyor> Bu eylem ALS asası bir gence destek vermek için Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatıldı. <gülüyor> Ve hızla tüm dünyaya yayıldı. Ancak doktorlar uyarıyor ani dökülen buzlu su insan sağlığına zarar verebiliyor. Epilepsisi olan, e, beyin ameliyatı geçirmiş kişilerin, tansiyon yüksekliği olanların, kalp hastalığı olanların, böbrek hastalığı olanların bu tür bir e, işleme zaten kesinlikle girişmesini önermiyoruz. Peki buzlu su vücudu nasıl etkiliyor? Vücut bundan bir şok etkisi alarak etkilenir ve kalpte önce ritim bozukluğu, arkasından da asistoli dediğimiz kalp durması gibi bir tabloya yol açabilir. O kovayı döktükten sonra bir anda baygınlık geçirip ondan sonra morarıp. ...ondan sonra e, ölüm tablosu ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar ani şokun sadece kalp etansiyon gibi kronik hastalarda değil... ...sağlıklı bireylerde de önemli sorunlara yol açabileceğini vurguluyor.
0: Günün kültür-sanat etkinliklerinden derlediklerimiz var sırada.
7: İstanbul'da bu akşam Kenan Doğulu
15: konseri var. Kenan Doğulu, Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde sevenleriyle saat 22'de buluşuyor. Caz müzisyenlerinin buluştuğu Deniz'de Caz Festivali kapsamında bu akşam Ayşe Gencer ve İmer Demirer sahne alıyor. İstanbul Boğazı Suları'na açılacak olan The Primetime gemisinde gerçekleşecek etkinlik saat 21.15'te. Tiyatro severler için İstanbul'da Sami Berat Marçalı'nın kolektif tiyatro projesi... ...yarının oyunlarının üçüncü kısmı olan Adalet adlı oyunu ikinci kat Karaköy'de sahneleniyor. Kurayla belirlenmiş başlıklardan oluşan oyun perdesini saat 20.30'da açıyor. İstanbul'da bir de sergi önerimiz var. Violent AVM'de Leonardo da Vinci'den Van Gogh'a kadar birçok ünlü ressamın eserleri 3 boyutlu olarak deneyimleniyor. Sergi 12 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir. Kocaeli'de bu akşam rock grubu Pilli Bebek Anadolu Kahvesi'nde olacak. Grup konserine saat 21'de başlayacak. İzmirli dinleyicilerimiz bu akşam Yaşar konserine gidebilirler. Hayal Kahvesi Çeşme Marina'da gerçekleşecek konser saat 22'de başlıyor. Mersin'de bu akşam Hayal Kahvesi sahnesinde Levent Yüksel olacak. Konser saat 22.45'te. Muğla'da ise Bodrum Antik Tiyatro'da Nüket Duru ve Timur Selçuk sahne alacak. İkili konserine 21'de başlıyor. Akşam evde olacaksanız CNBC'de saat 21'de Arrow, saat 22'de Tuana Halfman adlı dizi izlenebilir. Star TV'de ise saat 20'de Kaçak Gelinler adlı dizi, saat 22:45'te Kolombiyalı İntikam Meleği adlı yabancı film ekranda olacak.
0: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Saat 19'da gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 19. Ben Nur Gül. Eve dönerken haberler devam ediyor. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle kendisini arayıp kutlayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banla Gazze'ye görüştü. Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi. Sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin uluslararası camiye ile yakın işbirliğine devam edeceğini vurguladığı öğrenildi. Erdoğan'ın ayrıca Ban'a Türkiye olarak Gazze'ye yapılan insani yardım, sahra hastaneleri kurulması ve bölge halkına elektronik sağlamayı hedefleyen projeler hakkında bilgi de verdiği belirtildi. Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Filistin'e yardım amacıyla Norveç liderliğinde bir konferans düzenlemesi konusunda görüş birliğinde olduğu kaydedildi. Müzik FEOK sınavı sonucu lise yerleştirmeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı hangi öğrencinin hangi okula yerleştirildiğini bugün açıkladı. Verilen bilgiye göre tüm öğrenciler bir liseye yerleşti açıkta kalan olmadı. Müzik AK Parti Genel Başkanı Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Gül'ün AK Parti andan kimses kendisine saygısızlık yapıldığı sisteminden AK Parti'de ismi etrafında süren tartışmalara bugün NTV yayınında cevap verdi. Ne çocuğum ne yeni yetmeyim bu yakıştırmaları üzerime almıyorum dedi. Başbakanlık için adı geçen isimlerden AK Parti Genel Başkan Danışmanı Binali Yıldırım basın toplantısı düzenledi. Bazılarının umut ettiği açıklamayı yapmayacağını ifade eden Binali Yıldırım, Başbakan olmakta, nefer olmakta onur verici dedi, Davutoğlu'nu tebrik etti, kimseye kırgınlığı olmadığını söyledi. Diyarbakır'ın Nivce ilçesinde PKK'lı Mahsum Korkmaz'ın heykenin kaldırılmasını protesto eden gruplar Muş'ta yol kesip 3 aracı yattı. Güvenlik güçleri havai fişek ve taşla saldıran gruba tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı. Molotov kokteyli atan AK Parti ilçe binasına da yangın çıktı. Sirt'te de olaylar vardı. Yüzleri kapalı 6 kişi bir ilkokulun bahçesindeki Türk bayrağını indirdi. Atatürk büstünü yerinden söktü. Indilen bayrak tekrar gönderecekti. Çekilt. İstanbul Beşiktaş'ta Musevi bir çift evlerinde ölü bulundu. Doğalgaz kokusunu fark eden komşularının haber vermesi üzerine eve giren polis, karakoç çiftini cesetleriyle karşılaştı. Ailenin yanında bakıcı olarak görev yapan çift şüpheli bulunarak gözaltına alındı. Kumburgaz sahilinde deniz bisikletiyle açılan ve ardından kaybolan 5 genç pazar gününden bu yana aramıyor. Arama çalışmalarına bu gece Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sismik gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın da bulunduğu 3 petrol arama ve sondaj gemisi de katılacak. Ayrıca Yalova, Erdek ve Bursa'da da arama yapılıyor ancak herhangi bir ipucuna rastlanmadı. Birleşmiş Milletler Suriye'de 3 yılı aşan iç savaşta hayatını kaybedenlerin sayısının 191 bine çıktığını açıkladı. Ölenlerin 8800'ü çocuk. Birleşmiş Milletler Suriye'deki savaş karşısında dünyanın duyarsızlığına dikkat çekti. İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Köprü geçişleriyle başlayalım. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Edirne Kapı'dan başlayan trafik köprü çıkışında Altunizade'ye kadar devam ediyor. Tam tersi istikametteyse Acıbadem Köprüsü'nden başlayan trafik köprü girişinde noktalanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise oldukça yoğun. Bayrampaşa'dan başlayan trafik köprü girişine kadar devam ediyor. Tam tersi istikametteyse trafiğin birazcık Biraz daha açık olduğunu söylemek mümkün. Ümraniye'den başlayan trafik köprü girişinde sona eriyor. İki not da paylaşalım. Eyüp Ali Beyköy yönü yol bakım çalışması nedeniyle ve Kadıköy Uzunçayır çift yönlü bakım çalışması nedeniyle trafiği yoğun. Ve sırada vizyona yeni giren filmler var.
14: Seni aradım.
5: Diye ne diyorlar? Bunu bir Oğlum dukrık stiş fonla strası nicht nihtos diyor. Bu hafta bir yerli
15: 7 yeni film gösterimde. Yönetmen Umut Dağ, kumadan sonra ikinci uzun metrajlı filmi betondaki çatlaklarla karşımıza çıkıyor. Filmde 10 yıl hapis yattıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Ersan'la oğlu arasındaki ilişkiyi izliyoruz. Hapisten sonra yeni bir hayata başladığına kimseyi inandıramayan Ersan, bir taraftan da oğlu ile iyi bir gelecek hazırlamayı düşünmektedir. En büyük hayali müzisyen olmak olan oğluna gerekli parayı bulmak için uyuşturucu satmayı bile göze alır. Kim olduğunu gizleyerek ona yaklaşmaya ve tüm gücüyle onu bataklıktan kurtarmaya çalışır. Filmin başrollerini Muratan Muslu, Alecan Tagayev ve Erdem Türkoğlu paylaşıyor. Amerikan yapımı aksiyon komedi çakma yeah. polisler haftanın bir diğer yeah. filmi.
9: What's
4: up?
15: Ryan ve Justin oyuncu olmaya çalışan iki başarısız kafadardır. Bir gün bir maskeli baloya polis kıyafetleriyle giren ikiliği herkes gerçek polis zanneder. Yaşanan bazı olayların ardından bir nevi kahraman haline gelen Ryan ve Justin bu durumdan çok hoşlanır ve oyunu bir süre daha devam ettirmeye karar verir. Ancak bir noktadan sonra artık üniformalarını sokakta yürüyen insanlara değil, gerçek suçlulara karşı kullanmak zorunda kalırlar. Çakma polislerin yönetmen koltuğunda Luke Greenfield oturuyor. Başrollerde ise Nina Dobrev, Angela Keretch ve Jake Johnson yer alıyor. Fırtınanın içinde izleyiciyi beklenen büyük bir fırtınanın öncesinde gerilime sürüklüyor. Küçük bir kasaba olan Silverton beklenmedik bir şekilde gelen hortumların etkisinde kalıyor. Büyük zarar gören halkın çoğu kasabayı terk etmeye hazırlanırken bir grup kasaba sakini gelecek büyük hortumu görüntüleyerek tarihi bir an yaşama isteğiyle kasabada kalmaya karar verir. Filmin yönetmenliğini daha önce Final Destination 5'ten tanıdığımız Steven Quayle yapıyor. Başrolleri ise Sarah Wayne Venkales, Richard Armitage ve Jeremy Sumpter paylaşıyor.
12: Just another Saturday night.
15: How is it? Frank Miller'ın grafik romanından sinemaya uyarlanarak büyük sükse yaratan Sin City'nin yıllardır merakla beklenen devam filmi sonunda izleyiciyle buluşuyor. Frank Miller'ın senaryosunu yazdığı ve Robert Rodriguez'le birlikte yönetmenliğini üstlendiği Günah Şehri, Uğruna Öldürülecek Kadın adlı filmin oyuncu kadrosunda Josh Brolin, Eva Green, Jessica Alba, Mickey Rour, Bruce Willis, Joseph Gordon-Lewitt gibi isimler bulunuyor. Dwight McCarthy her şeye sıfırdan başlamaya hazırdır. Ancak zamanında kalbini fazlasıyla kıran güzeller güzeli Ava, cani milyarder Damien Lord ile evlenmiş, şimdi ise kocasından ve koruması Manute'den kurtulmak için Dwight'ın yardımına muhtaç kalmıştır. Dwight, belalarla dolu bu şehirde kimseye güvenmemesi gerektiğini unutur ve Ava'ya yardım etmek için kendini tehlikeli bir oyunun ortasına atar. Bu sırada şehrin diğer köşelerinde de karanlık yeniden uyanışa geçer. Hello, morning, Haftanın animasyonu Postacı Pete. Pet Clifton, çevresi tarafından sevilen iyi niyetli bir postacıdır ve yıllarını İngiltere'nin kuzeyindeki Greenhill kasabasında mektuplar atarak geçirmiştir. Postacı Pet'in tek hayali, eşi Serayı geç kalmış bir balayı tatili için İtalya'ya götürmektir. Ancak iş yerindeki müdür değişince alacağı bonuslar iptal edilen Pet. Çareyi ödül olarak İtalya seyahati veren bir yetenek yarışmasına başvurmakta bulunur. Yönetmenliğini animasyonun mutfağından gelen Mike Dissa'nın üstlendiği yapımın orijinal seslendirme kadrosundaysa... ...David Tennant, Rupert Green ve Jim Broadbent gibi isimler yer alıyor. <gülüyor> Sıradaki iki komedi filminden biri şef Carl Casper şık bir restoranda çalışan bir baş aşçıdır Ancak kariyerinde bazı sıkıntılar yaşamaktadır Carl'a tam da bu dönemde bir teklif gelir İkinci el bir yemek karavanı al ve kendi işinin patronu ol oğlu. oğlu Percy ve eski arkadaşı Martin'i de yanına alan Carl Amerika yollarında yemeğe yeni lezzetlere ve en önemlisi hayata dair tutkusunu yeniden keşfedecektir Filmi yazan, yöneten ve oynayan John Favreau'ya Scarlett Johansson, Sofia Vergara, Robert Downey Jr., John Leguizamo, Dustin Hoffman ve Oliver Platt gibi yıldız isimler eşlik ediyor. <gülüyor> Haftanın diğer komedisi Sürpriz Damatlar. Rashid Abdul Muhammed Clotet ve Mariverney değer ve geleneklerine bağlı yaşayan, Güzel. çocuklarına da bu yaşam biçimini aşılamaya çalışan Katolik bir ailedir. Ancak büyük kızlarının bir Müslümanla, diğerinin de bir Yahudi ile, üçüncüsününse bir Çinli ile evlenmeleri, tam anlamıyla bir şok yaşamalarına neden olmuştur. Neyse ki en küçük kızları kendi geleneklerine uygun bir Fransız Katoliği olan Charles'la birliktedir. Fakat Charles'ı akşam yemeğine çağırmaya karar verdiklerinde bir şok daha yaşayacaklardır. Philippe de yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Christian Clavier, Chantal Loebi ve Ari Abitan gibi isimler yer alıyor. <gülüyor>
0: Ve evet dönerken haberler sona erdi. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Kemal Yürten'in hazırladığı muhabirden programıyla devam edecek. İyi akşamlar.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.